0: 脱你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换脑方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的微言大义啊！继续要跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。来，今天第一个，我们来看这个。上海财大百年校庆画风突变，校友演讲中推销信用卡。这真是啊，业务员无孔不入。来看吧，这个事情呢发生在上海财大。上海财大好学校，民间说的好像是财经类五朵金花，而且据我所知呢，他的就业率和毕业之后的薪酬水平在国内也是数一数二的，基本上都拿高工资的。如果以薪酬，我们来判断一个人是不是成功。那这群人呢，都算是人中龙凤了。而且你想，百年华诞，风云际会，那能去的都是有头有脸的，能上去演讲的那就更不用说了。在业内没点知名度，你根本上不去。反正规格挺高，啊，来的都是啥子，华阳银行、综合证券达米会计师事务所，就诸如此类的啊，高精尖的产品。好，优秀校友呢都上去演讲了。很快轮到了上财，也就是上海财经大学八七届的校友，招商银行行长田行长田慧宇先生。田行长呢就上去致辞了，先也是啊，特别正常，特别客客气气的啊。这个感谢我的母校培养了我这么优秀的人才，没有我的母校就没有我的今天、明天和后天。哇，已经毕业三十年了。三四年沧桑巨变，三四年就在眼前。我常常梦回上财，醒来后泪流满面，怀念，真怀念。有时候在外面迷茫了、困惑了，真的好想回到校园，想找到当年的老师，听听他们的谆谆教诲。今天回到校园，看到曾经的教务处主任，我真的好想说：“老师，请再骂我一次。”老师，请在长我一儿时，不能忘，不敢忘。多少各自牛叉的岁月，也比不上当年一起傻叉的时光啊，同学们。所以今天我为广大的校友带来了一份特殊的礼物，它就是招商银行特别为财大的百年校庆定制的一款信用卡。大家等一下，我摸出来啊。哎，这个地方麻烦镜头给大一点啊，来个特写，不要对着我的鼻孔，对着卡。哎，好，这个呢，我顺便说一句，我们信行呃信用卡中心的总经理也是我们上财八五级的校友，算是我的师兄。所以啊，哎，各位同学，我这么多年没有问大家借过钱，没找大家办过事。今天我要建议你们都要持有一张这个卡。当你使用这张卡的时候，你一定会为自己是上财人而感到骄傲的，是吧？而且我们这个卡除了有上财校徽之外，卡的表面经过了特殊的磨砂处理，彰显高贵感。而且最重要的是额度高，免息期长。当然，最大的福利还要数这张卡刷了之后不用还。哎，打个广告啊！那么有这个需求的校友呢，可以到我们大厅外的门口，有我们的业务专员在办理。呃，大概就这么个事情啊。当、呃、然，里面我我添油加醋了的，有些话呢是正儿八经他说的，但有些我是加了一些东西。这个画风转变挺快的啊，就之前还在煽情，后面马上就开始做业务了。招商银行的行长，你看那么大的银行的行长啊，在上边，最后发言之后开始给大家推销信用卡了。我看了很多网友的评论，有很多觉得哇太 low 了，说。你以为学校对他来说是个温馨的回忆吗？其实，在他这儿就是个名利场。啊、呃，类似的评论呢，相对比较多。就是说，在校庆这么一个挺庄严、挺神圣的时刻，做业务合适吗？对不对？想想也是。那农业大学校庆怎么办？接下来，我们有请优秀校友华阳饲料厂的谢厂长上台致辞。这个这个、啊，感谢母校啊！今天我也为大家带来了一份礼物——十月肥猪饲料。这款饲料是我们厂为了母校校庆特别定制的，没得色素，没得防腐剂，老猪小猪都可以吃，开袋即食。看到没有？我可以现场给大家演、yes、示一下。嗯嗯,嗯，味道真的好，是不是也要这样的？所以呢，质疑的朋友是很多的。呃，但是这个事情，我说说我个人的看法，我觉得没什么。其实，在很多人看来，他会觉得这是一个什么呢？就是参会的人看来，他会觉得这是一个梗。因为我们有的时候呢，经常出去主持一些类似的活动，经常遇到嘉宾，他是怎么呢？他演讲，讲着讲着就开始推销自己的产品了。还有那种主持人在上面主持，主持着主持着就开始口播自己的公众号了。其实这个时候下边反应怎么样呢？据我观察。每当进行到这个环节的时候，下面大家一般还是接受，而且是会心的一笑，没什么，其实无伤大雅。那么从现场受众的心态来说，他会觉得，你想上去讲话的都是领导之类的，对不对？平时可能也真的难得见上一面的感觉是神神秘秘的，平时都是端起端起的。前面的讲话可能大家听得也是好多时候嘛，都是空话套话。下面睡了一大片，那这么一整呢，哎呦，搞半天你也是要食人间烟火，你也得推销，你也得接地气呀、啊。所以我觉得没什么，而且包括这个行长他自己在拿出信用卡的时候，他自己都笑了。他在后面介绍自己的信用卡产品的时候，自己一直在憋笑，并不是那么正经的一次在推销，还是比较轻松的。这个我觉得其实不奇怪，而且从这个事情啊，我也看出来了什么呢？就是都不容易。像刚刚有位听众朋友发来的说，由此可以看得出来，现在银行的压力多大？是都不容易啊！以前年轻的时候听过一句话。要想当爷，先得当孙子。这句话呢粗暴了点儿，但是想是有道理的。就梦想着自己看能不能天天有一天诗和远方，就不那么世俗，不那么为了生存而呃需要看别人的脸色而卑躬屈膝，或者说吃相太难看啊。当然，卑躬屈膝这个词呢肯定重了一点，就是能不能不为了生活而显得自己特别的用力，能不能不这样显得自己特别的较劲？但是你看，即便是。身居要职，当到行长了，你该推销还得推销，你该放下身段的时候，你还是不能端着。你包括马云，马云对不对？马云大老板了，年会的时候，其实表演什么节目、反串什么的，反正把自己扮丑，啊，当然影响不大，哼，反正他最投入。对，该放下来的时候你还是不能端着。而且说回来啊，定制信用卡本身其实就不难。现在很多信用卡它都规宣仔细的图案了，你想要什么图案，你给银行，银行给你印上去就完了。所以呢，他要为学校定制一张信用卡，其实本本身也并不难。他也并不指望说，我可能今天一定要达到多少的办卡量，才算是完成任务了。这个就是一个小花絮、小点缀而已。我觉得用招商银行信用卡的人应该数以几十万、上百万计吧。现场才多少人呢？当然还会有朋友说校庆，哎呀，校庆这个东西我从来不参加。我想问的是，校方邀请你了吗？真的是，校庆就是名利场。他说啊，要么是来炫耀的，要么是来拉捐款的，要么是来围一堆堆拉圈子做生意的。我觉得是这样的，炫耀这个东西呢，我的老观点是，你觉得他在炫耀，是因为你没他强。马云就不会觉得有人在他面前炫耀，人只会觉得跟自己。差不多的人，或者说比你强的人在炫耀，比如你们隔壁低保户王大妈，她今天花大价钱买了套床上四件套，在小区门口逢人就叫。你觉不觉得她在炫耀？你不会，哎呦，王大妈咋子哦，生活改善了是，可以的嘛，你无所谓，你甚至有的时候替她高兴，对不对？然后这个时候呢，门口突然来了一辆玛莎拉蒂，一看隔壁老李这儿赚了钱才买了新车，你可能就要不挨了。哎呀，开豪车赚子嘛？现在开豪车的好多还不是在外头钱起账的呀？你说人家是炫耀吧？是他可能也确实在炫耀，但是对于你来说，你买得起的东西，你其实不会觉得他在炫耀；而你买不起的，你就会觉得他在炫耀了。你买得起王大妈的床上四件套，但你买不起里尔瓦里玛萨拉蒂。人在这种时候只会不爽比自己强的人。啊，当然，有的人呢秀太多也确实招人烦、讨人厌，所以这个东西呢，大家还是要注意场合。但是我觉得，觉得人家在炫耀的朋友，咱们也要调整一下心态啊。这个是炫耀的部分啊，然后拉捐款，拉捐款这个呢，经常听说，但我没经历过，也不太了解，这个就不太好评价。我记得去年好像电子科大吧，有一笔十点三亿元的捐款呵呵，这个东西说实话，这个金额啊，已经不是我们普通人能够理解和接触的范畴了。就贫穷限制了我的想象力，这个不多说。最后呢，说这个拉圈子做业务的问题，这个呢，我以前也遇到过。参加同学婚礼，酒过三巡就开始说这个业务上的事情了，这儿插一就那儿一杯。但是呢，我也挺不高兴的，干嘛呀？咱们那么纯粹的当年的同学关系，但现在慢慢的也想开了，觉得哎呀，你说是不是？不外乎就是回忆过去，展望未来嘛。老同学之间见面，其实也很自然就聊到这儿了，对不对？哎，一见面你跟你那当年那些同学回忆一下过往，可能就还是要聊。哎，你现在是咋子呢？这个问题很自然嘛，对不对？不过分嘛。然后这边说我在饲料厂。哎，真的啊。哎，那我现在在做健身房，看能不能咱们结合一下呢？可以这样嘛，把我们那儿的猪拿到你们那儿减肥，然后作为减肥成果的案例嘛。然后你们健身房到时候有大屏幕那些放点我们的饲料广告嘛，对不对？也特别正常，也很自然，也不奇怪，也不刻意嘛。说实话，这个世界人还是要分几种，也要分几种状态。有些人呢，他是比较清闲的工作，压力呢他没有那么的大，哎，他就觉得校友会、同学会啊这种，我们就应该是一当年，村村村村的许许旧就完了。还有一种呢，他就是时时都得想着怎么去拉业务，这个东西状态不一样的，各位，大家得互相体谅啊。有些行业它没有诗和远方，只有业绩和销量。有些行业大家都懂。玩的就是一个圈子，你想上海财大的圈子，那相对来说可能都还是有点关火的，那不得珍惜一下？之前我那分享一个故事啊，很有趣这个事情。他当时让不让我说来着？反正不管他让不让我说，我都说了啊。就你想我向我吐槽分享你的秘密是有风险的。之前我们也听众跟我分享了一个他的同事也是银行的，但是男朋友分手了，女孩很难过，而且后面得知对方要结婚了。你想多难过呀？因为女生走出来相对男士还是要慢一些，而且她是，呃，她是孤独的那一个。对方虽然也分手了，但是呢，对方马上结婚了。其实相对来讲呢，会被冲淡许多，所以女孩特别难过。得知对方要结婚了，但是在悲痛欲绝之余啊，她觉得都这样了，她最后打了个电话过去，说什么呢？说恭喜，哎呀，终于有人来照顾你了。嗯，呃，另外呢，就是对了，结婚的金器这些你买了吗？没买的话，我向你推荐我们银行的产品。哎，结果他们那个前男友就真的买了，他就卖出去了，这个月的任务就完成了对吗？这、就是那位听众朋友跟我摆的真事儿啊！来娃这个你咋说啊？你说谁不想活得洒脱一些、帅气一点、高冷一些？你结婚结你的婚，对不对？拜拜再见，永不见面，洒脱一点。但如果你要想活得高冷，可能面临的结局就是，你不光感情上被分手，而且你工作上还完不成任务，那简直是雪上加霜呀。没办法，有的时候前一秒跌倒了，马上就得爬起来继续往前走；有的时候抖一下身上灰尘的时间都没有。有些行业、有些人的情况不允许他跌倒了就原地躺下了，慢悠悠地爬起来。啊，有的朋友爬起来还要注意姿势，没有，你嘴快的速度爬起来就对了。所以后来慢慢呢，也就理解了，不容易。但是呢，不管如何，每个人有难处，这个没问题。拉瘸子推业务都没的问题，包括我觉得这个招行的行长，他在这个上海财大搞头推销信用卡，我觉得没问题。呃，但是有一点什么呢？当然不是针对这位行长啊，我是说就是在做这样的推广的时候，还是要注意分寸，你不要紧到死。呃，有的东西呢，大概提一下，然后下边有人有兴趣，大家私下勾兑就行了。这个东西呢，点到即止。其实，在整个演讲中，这位行长推广信用卡的时间，我看了，我全程看了，也很少。整个东西呢，并不是说，有些东西不是说说的越多效果越好，少一点合适，多了有的时候就 low。我记得有一次我主持一个活动，有位演讲嘉宾，他计划的十分钟的演讲时间，每个嘉宾都是十分钟，到他那他自己也超时十五分钟。本来是行业性质的东西，但是后面大量时间在讲他们自己的理念啊、产品，全场观众一脸的不耐烦。最后没得办法，拉都拉不下来，这就是音孔拉阿筒，底、啊、下听不到了，华筒没得声了才结束的。这种其实作为现场推广来讲，可能就是一种反面教材吧。